0: Pues ya estamos aquí en el nuevo episodio de Singabite, el podcast sobre budismo para tu vida. Y en esta ocasión nos toca hablar sobre la ética budista y tengo a un muy buen amigo, Salvador Nájera que está desde Cuernavaca y va a platicar con nosotros y vamos a ver qué sale de este, de este
1: episodio. ¿Cómo estás, Salvador? Hola, muy bien, Alan, muchas gracias. Muy contento y feliz de estar aquí en tu podcast. Muchas gracias por invitarme.
0: No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Espero que no estés muy nervioso. Yo siempre estoy nervioso cuando empiezo a grabar los podcasts. <risa> un poquito. <risa> <risa> ok, bueno, como siempre, vamos a empezar, pues, que nos cuentes un poco sobre ti. ¿Cómo llegaste al budismo? ¿Por qué te interesaste
1: en el budismo? Sí, bueno, pues yo, pues como bien dices, ¿no? Este, Yo llegué al budismo... ...como a los... ...como a los 15 años... ...yo llegué al centro budista... ...pero me interesé en el budismo... ...porque... ...experiencias que antes había tenido, ¿no? Por ejemplo... ...un año antes, a los 14 años... ...mi maestro de historia nos habló de... ...del de Buda, ¿no? Y nos habló... ...una de las primeras enseñanzas que yo iba a escuchar, ¿no? ...que es la del regalo... ...que quiere decir que... ...el Buda estaba caminando y lo empiezan a insultar y él le pregunta a la persona no dice ya terminaste y le dice sí ya ya acabé le dice bueno igual qué pasa cuando alguien te da un regalo y no lo aceptas de quién es el regalo no le dice y la persona le dice pues es mío no porque tú no lo aceptaste y el Buda le contesta de igual manera eh, tú lo que has dicho hacia mí tus ofensas son como un regalo no pero yo no las quiero entonces son tuyas lo que quiere decir esta enseñanza es que no hay que tomarnos personalmente lo, las cosas ¿no? los insultos, porque si no entonces habremos aceptado el regalo entonces esa fue una de las primeras enseñanzas que escuché y me, pues, me inspiró, ¿no? me inspiró y dije wow, yo pensaba que el Buda era, era el Buda gordo ¿no? Pero, pero no, o sea, en, esa, en esa figura pues vi que, que el Buda realmente no era el que siempre había pensado que era, ¿no? Y después, un año después... No, perdón. Unos meses después me fui a... A entrenar Kung Fu. Porque, no sé, siempre me había... Es como... Como gustado, ¿no? Esa parte de artes marciales y Kung Fu. Entonces me metí a un templo Shaolin. Y ahí vi un recinto, ¿no? Un recinto de budista. Dije, ah, mira qué interesante. Y también algo que me gustaba era... Cada vez que acababa la clase decían enseñanzas, ¿no? Budistas. Entonces me, me gustaba. Y después... En ese mismo templo me fui a un retiro, ¿no? Un retiro en el monasterio benedictino, un retiro de Kung Fu. Y, y había un monje, ¿no? Era un monje Shaolin, que además son budistas, ¿no? Entonces yo estaba muy emocionado. Dije, "Wow, no sé, cómo que me cautivaba a a ver monjes, ¿no? Fue la primera vez que vi a un monje, que tenía, cuando tenía 14. Entonces, pues, también habló del Buda y me, me inspiré mucho, ¿no? Dije, "Wow, esto es genial. Pero fue hasta al año siguiente, al, cuando tenía 15 años, cuando me encontré... Eh, con, el, en el centro, ...con el centro budista, ¿no? Estaba comiendo un vegetaco... ...y lo vi... ...y dije, guau, wow, ¿no? O sea, como ya tenía estos antecedentes de budismo... ...dije, bueno, a ver... ...es el momento, ¿no? Y me sentí... ...siempre lo digo... ...sentí como una atracción, ¿no? Un llamado... ...entonces fue, fue cuando decidí entrar... ...y pues me atendieron... no ...un joven llamado Eduardo Bisuet... ...y muy amable... Y ...entonces me dijo sobre el budismo... Y ...entonces yo me compré varios libros budistas... ...y aparte tomé un curso con Upek Shamati, no ...quien sería mi primer amigo y maestro ¿no? budista... ...y me inspiró bastante... ...entonces fue cuando decidí que este era... ...que este iba a ser mi camino... no ...de por vida. Me
0: interesa un poco... ...o mucho la parte del llamado... ...¿qué, uh -huh. qué es el llamado? ¿Qué, qué te hace sentir...? ¿O a qué le llamas este llamado? Porque parece que es como algo de otro mundo O, como, o algo trascendental Entonces me gustaría que nos aclararas un poco más sobre eso
1: Bueno, sí, pues para mí ese llamado Ese llamado, mira, en la tradición budista hay algo llamado errada, ¿no? O fe Pero es también se le traduce luego como una confianza, ¿no? Como lo último en nosotros Que responde a lo último en el universo, ¿no? Que es como, no sé, es difícil de explicar, pero es como una tipo de intuición, ¿sabes? Una intuición que, que te guía de alguna manera, una confianza, ¿no? Que sientes que ya llegaste, ¿no? Que ya llegaste a casa. Yo justamente sentí eso, ¿no? Que cuando estaba ahí, sentí que ya había llegado a casa, ¿no? Que este era, aquí es donde pertenecía, ¿no? Entonces era como una confianza, algo que me decía, es aquí, ¿sabes? Es un poco misterioso de alguna manera.
0: Ok, wow. Una intuición. Me gusta. Exacto. Y entonces desde los 15 hasta ahora, hoy hoy tienes 20 años, ¿es cierto? Así es, así es. ¿Qué te ha hecho mantenerte? ¿No te has aburrido? Muchos jóvenes como tú ya se hubieran ido a de fiestas y videojuegos y pues más sí. cosas que, <risa> que, que, <risa> que normalmente, ¿no? ¿Qué, qué, claro. ¿Qué no te has aburrido?
1: Bueno, pues, pues yo creo que... Tiene que ver, de hecho, toda mi inspiración, siempre he estado conectado con esa intuición inicial, ¿sabes? Como que esa intuición que siempre ha estado a mí, siempre me, me ha guiado, ¿no? A través del tiempo y es lo que me ha hecho, pues, comprometerme, ¿no? O sea, saber que esto, que esto, pues, me, me hacía mucho sentido, ¿no? O sea, esa parte de liberarse del sufrimiento y alcanzar una libertad total y felicidad absoluta, siempre, pues, me ha llamado, ¿no? Entonces, más que nada... Eso es lo que me ha mantenido, ¿no? En el camino, esa fe.
0: Ok, ok. Hmm, podríamos decir, y voy a decir tal vez algo muy uh, eh, pues misterioso, fuera de lo común, pero el budismo también cree que hay vidas pasadas o que hay mm. renacimiento. ¿no? Es una parte importante del dogma del budismo o de la filosofía del budismo, de vidas pasadas. A lo mejor, mejor tú en tu vida pasada fuiste también budista y simplemente en esta vida recordaste que eras budista, ¿no?
1: Pues puede ser, ¿eh? Sí me lo he preguntado, pero realmente, pues no lo sé, ¿no? Es algo que, es algo que, que siento en lo más profundo de mi corazón. Es como, por ejemplo, este, nuestro maestro Sangharakshita cuando lee... Eh, el sutra de la un sutra, ¿no? Sutra del diamante, ¿no? Que, que lo lee y supo que siempre había sido budista, ¿no? Entonces, pues más o menos yo también así, así lo conecto, ¿no? Puede ser. si sí, esa hay varios
0: momentos en la vida de un budista que se me hacen muy interesantes y un poco misteriosos. Uno de ellos es que cuando llegas, sientes que llegas a casa, ¿no? Es algo que hemos platicado en los episodios pasados. Uh -huh. y, y otro de ellos es de que cuando sabes que te hiciste budista tienes la sensación de que siempre has sido budista claro entonces esa es otra de las de las situaciones o de los fenómenos que pasa en la vida de un budista, un practicante budista que se me hace muy interesante y que creo que es importante profundizar en ello porque nos puede dar más inspiración y más fe para continuar en el camino
1: exacto y yo siento que es algo que, o sea, que no solo a mí, sino supongo que a todos los budistas les ha de pasar, ¿no? Saber que de alguna manera ya han estado en contacto con esto antes, ¿no? Tal vez en vidas pasadas, pero es como una confianza de eso. Muy bien, Salvador.
0: Pues recordándole a nuestra audiencia que estamos viendo el noble sendero octuple Ya iniciamos con las cuatro nobles verdades vimos un poco de la visión budista las emociones budistas el episodio pasado fue el habla budista y ahora el día de hoy vamos a ver sobre la ética budista o la acción perfecta según el Buda entonces ¿qué onda con la ética budista Salvador? ¿cómo podríamos empezar con este tema? ¿cómo te gustaría empezar?
1: bueno pues a mí me gustaría empezar diciendo que la ética budista es una de las cosas más ...importantes y centrales en la, en la práctica budista, ¿no?, en el budismo... ...realmente es la base, ¿no?, de, de una buena meditación y una percatación, ¿no?, de la realidad...
0: Ok, entonces es la base de una vida budista,
1: así uh -huh. lo
0: llamo. Ok, hablaste, bueno, hablaste ahorita sobre la meditación y sobre la percatación... Y sobre que la vida ética es la base de una vida budista, pero para ti, ¿qué es la ética budista? Más bien, vamos a empezar por la base o por los fundamentos. ¿Qué es una ética? ¿Tienes alguna algunos pensamientos sobre qué es la ética? Pues
1: la ética, yo lo que he pensado es este que es, de alguna manera, principios ¿no? que nos rigen, como que actuamos, o sea, que rigen nuestros actos y nuestras acciones, Sí, claro. Por
0: ahí los académicos mencionan que la moral son nuestros actos y la ética es la ciencia de la moral o nuestro estudio sobre nuestros propios actos. Exacto. Entonces, no todo el mundo tiene una ética porque no todo el mundo eh, reflexiona sobre sus acciones. Todo mundo tiene una moral, pero no una ética. En el caso del budismo, es muy interesante que el Buda, le aconsejaba a sus discípulos tener una ética es decir, reflexionar sobre sus actos reflexionar sobre sus actos porque esos actos le iban a llevar hacia ciertos estados hábiles o torpes de acuerdo con sus propios actos ¿no? entonces por eso me gusta la idea de que dices que la ética budista es la base del, de la práctica budista ¿no? es de, desde donde comenzamos Exacto. con eso me gustaría que platicáramos un poco del karma y del renacimiento Que es uno de los temas taquilleros del budismo uh -huh. eh, Siempre cuando hay charlas sobre el karma o libros sobre el karma Seguramente la gente lo compra o lo ve Dinos, para ti, ¿qué es el karma, Salvador?
1: Bueno, pues, mira, para mí el karma es simplemente acciones intencionadas De cuerpo, habla y mente eh, muchas veces se tiene el karma, en, se piensa del karma de una manera incorrecta, ¿no? Un malentendido que pensar, por ejemplo, no sé, digamos, pateo un gato y al día siguiente alguien me va a patear, ¿no? Pero no funciona así. El karma no es tanto como una ley de hierro, ¿no? De causa-efecto. Sino es más bien, es parte de una ley aún más grande, ¿no? Y el karma es simplemente como de acción, ¿no? o sea, ¿qué acción, qué acción intencionada hago, ¿no? De cuerpo hablemente, básicamente.
0: Ok, acción intencionada. Entonces el karma no es una especie de, de dios o de fuerza cósmica que nos va a
1: regresar lo que hacemos a los demás. Exacto, no, no es más bien es, este, las acciones que, que nosotros hacemos, ¿no? De acuerdo a nuestro estado mental. Y eso es muy importante, ¿no? Porque el estado mental puede ser, no sé, un estado de odio, avidez ignorancia o de sabiduría, compasión y generosidad. Claro. Sí, entonces no,
0: no es como en los memes que dicen eh, me rompió el corazón, pero el karma existe y seguramente alguien le va a romper el corazón. <risa> Exacto. Sí, no, no. No es cierto. <risa> okay. Ok, entonces lo que entiendo y lo que, lo que eh, he estudiado un poco es que, como bien lo dices, si tú haces una acción hábil, si haces una acción basada en el amor, vas a obtener... Result el resultado de tu acción va a ser un estado mental hábil, un estado mental de amor. Uh -huh. Si tú tienes acciones basadas en odio, por ejemplo, tu estado mental va a ser uno basado en odio. Uh -huh. Y es como una ley biológica, ¿no? O sea, si nosotros estamos todo el tiempo morando en odio, lo que vamos a hacer es perpetuar el estado mental de odio. Eso sería carne. ¿no? Y si nosotros, en cambio, hacemos una acción basada en la generosidad, por ejemplo, nuestro resultado, el estado mental, va a ser uno de amor. Uh -huh. Y traje a colación eso Porque creo que el karma Es la base de la ética budista En ese sentido ¿Qué es lo que el Buda recomendaba Con la acción a sus discípulos?
1: ¿Cómo deberían de ser las acciones? Bueno, pues el Buda el Buda Les enseñó algo llamado Los cinco preceptos ¿no? Cinco preceptos Por los que guiarían su, su vida Y básicamente Esos cinco preceptos eh, se referían, por ejemplo, a acciones de, acciones de o karma de, de cuerpo, de habla y de mente. Entonces, por ejemplo, ¿no? El primer precepto, ¿no? Que decía, con acciones de amor y bondad me abstengo de dañar a los demás. Y ese precepto es muy importante porque ese precepto es la base de los otros cuatro preceptos, ¿no? O sea, es como... El tronco, ¿no? Y los otros preceptos son ramificaciones, que es el principio de la no violencia, ¿no? Y el principio del amor, actuar basado siempre en amor.
0: Ok, entonces el Buda a sus discípulos les recomendaba preceptos éticos. Exacto. No,
1: son leyes, no son mandamientos. Exacto, sí, no, son principios de entrenamiento, ¿no? O sea, no son, le no son mandamientos porque no vienen de una figura externa, ¿no? Que no los imponga. No es como de que si vamos a actuar mal, este, no sé, Dios o la sociedad nos va a castigar, ¿no? Sino viene de uno, viene de una responsabilidad propia de que si uno quiere ser feliz y libre y que otros sean felices y libres, uno va a actuar acorde a eso, ¿no? Porque es el estado natural en el que un ser iluminado actuaría, ¿no? En que un Buda actuaría y nosotros simplemente tratamos de actuar acorde a eso para algún día llegar a, a ser Budas, ¿no? A ser seres iluminados.
0: Ok, entonces los preceptos son principios de entrenamiento. Uh -huh. Es decir, si nosotros seguimos el, los preceptos algún día, tal vez en esta vida, tal vez en otras, vamos a alcanzar la iluminación. Exacto. Muy bien. Exacto. Qué interesante.
1: Y entonces, ¿nos puedes repetir el primer precepto? Sí, claro. El primer precepto es eh, abstenerse de hacer acciones, de cometer acciones que dañen y cultivar acciones amor y bondad, ¿no? acciones que ayuden a los demás.
0: Ok, entonces el primer precepto habla del amor y de la bondad. Exacto. ¿A ti en tu vida te ha ayudado seguir este precepto? ¿Cómo lo aplicas este precepto? Porque suena que es muy grande, no suena que es muy, podría ser algo muy teórico. ¿Cómo, claro. ¿Cómo lo aplicas en tu vida?
1: Bueno, pues yo, yo solía ser una persona muy poco ética, ¿no? Sobre todo cuando era niño, hace como unos, no sé, 10 años, ¿no? Un poco más, menos, pero solía ser una persona realmente que lastimaba mucho, sobre todo a los animales, ¿no? Yo me acuerdo que los animales me temían, me temían, ¿no? Me huían, me veían y se echaban a correr, porque era muy cruel con ellos, ¿no? Y no pensaba en las consecuencias de mis acciones, pero ahora, gracias a la práctica de, del Dharma, he podido cambiar eso, ¿no? Me he vuelto una persona más amable, más bondadosa. Y los animales, al contrario, ¿no? Ya gustan de estar conmigo, ¿no? Vienen a que los acaricie, eh, a que esté con ellos, a que juegue con ellos. Y realmente es muy muy bello, ¿no? Ver eso, ver pues, la transformación que uno puede hacer en su vida, ¿no? También con las personas, cuando... Estoy con ellos, pues trato de hacer... Ser lo más amable posible, ¿no? Siempre sonreír, siempre ser amigable, amistoso... Y comportarme de manera... Gentil, ¿no? Entonces sí he podido ver cómo mi vida... En el, al, al menos en el primer precepto... Pues se ha transformado, ¿no? En convertirme en una persona más amable. Oye, ¿y sí si tiene resultados en tu estado mental? Sí, claro, sí, claro. Porque... Pues antes, por ejemplo, te digo que cuando... Lastimaba a esos animales... Pues yo me sentía terrible, ¿no? Sentía una, un remordimiento en mi conciencia, ¿no? No podía estar tranquilo, me sentía culpable, pero cuando... Pero cuando empecé a actuar de manera hábil, con amor y bondad, también sentí como mi mente empezaba a aclararse, ¿no? Se volvía más más tranquila, clara, sin remordimiento, feliz. Mm, ok.
0: Oye, entonces, platícanos, ¿cuál es el segundo
1: precepto? Bueno, el segundo precepto es eh, ser generoso, cultivar generosidad sin límite, en forma positiva y en abstinencia, es abstenerse de, en forma negativa, es abstenerse de tomar lo que no nos ha sido dado libremente. Y, pues, básicamente lo que habla este precepto es en, pues, ser lo más generoso posible, ¿no?, pero no solo con cosas materiales, sino, por ejemplo, cosas como, por ejemplo, energía, tiempo, esfuerzo. Y, y es una práctica realmente muy importante en el budismo, ¿no? De hecho, un amigo muy querido mío, llamado Bandhu siempre dice, ¿no? Que si uno no sabe qué hacer, si no sabes, si no puedes meditar o cualquier otra cosa, al menos sé generoso, ¿no? Entonces, pues realmente es... Pues muy importante, ¿no?, esta, esta práctica. Y la abstinencia también es no solo abstenerse de cosas materiales, sino también de cosas, por ejemplo, de igual de tiempo o energía de los demás, ¿no? Es no tomar su tiempo. Yo, por ejemplo, en mi propia experiencia, yo me acuerdo que solía ser una persona muy muy tacaña, ¿no?, muy codiciosa, muy avara, que se iba a comer su comida a un lugar donde no le pudieran pedir, ¿no? Me, hasta me decían come solo, ¿no?, porque no quería compartir mi comida. O no quería <risa> sí <risa> o no quería compartir mis cosas materiales no o sea realmente sí era muy tacaño pero gracias a la práctica eso se ha cambiado no o sea, ahorita ya no disfruto dar no es una de mis prácticas principales y que más me gusta no no solo cosas materiales sino también dar mi tiempo mi energía no a los demás es algo que disfruto sí a mí también este precepto
0: me gusta mucho de la generosidad Um, a mí me gusta una frase que, que dice, da hasta que te duela. <risa> y puede ser que sea muy extremista, pero me, en su forma o en lo positivo de esa frase es que me dice que, eh, que, me, que me regale a los demás. ¿no? Como uh -huh. dices, no solamente con cosas materiales, sino con nuestra energía, nuestras habilidades, ¿no? eh, nuestra forma de ser... En general claro. y creo que en su forma de no tomar lo que no ha sido dado, creo que nos ayuda a contrarrestar la avidez Exacto. y en, el, en nuestros tiempos de consumismo, creo que es muy, muy importante contrarrestar la avidez, porque a veces queremos cosas que ni las necesitamos y solo las queremos porque pues quién sabe por qué <risa> ok muy bien, entonces eso, eso fue la generosidad y ¿qué nos puedes decir acerca del tercer precepto?
1: Bueno, el tercer precepto habla de en su forma en su forma positiva y de cultivo, quiere decir, cultivar tranquilidad, sencillez y contento, y en su forma de abstinencia, quiere decir, este abstenerse de un acto sexual dañino, ¿no? ¿Y por qué el Buda eh, hizo todo un precepto para el acto sexual ¿no? ¿por qué no lo puso en el primer precepto? pero lo hizo porque realmente eh, el área sexual es un área muy delicada ¿no? en el que uno podría dañar mucho a los demás si uno no tiene cuidado ¿no? incluso eh, dañar otros preceptos ¿no? romper otros preceptos ¿no? por ejemplo si alguien no se sé, engaña está engañando a su pareja también le va a mentir ¿no? entonces también está rompiendo el segundo entonces por eso es que el Buda Hizo todo un precepto para eso, ¿no? Para no dañar. Obviamente la forma más Más cruda de dañar a alguien es pues, la violación, ¿no? Otras formas, por ejemplo, no sé, como puede ser el chantaje, eh, la manipulación para tener sexo, cosas así, ¿no? Entonces se puede hacer mucho, o por ejemplo si una pareja, si alguien está con pareja y tú te metes con esa pareja, también estás dañando, ¿no? Si uno tiene una novia. Y, y se mete con otra persona, pues de alguna manera también le está dañando, ¿no? Entonces simplemente no, no dañar, ¿no? O sea, hacerlo de una manera sana, ¿no? No, ¿no? no neurótica. Y en la parte de cultivo, pues es más que nada, es más que nada, pues cultivar la tranquilidad, sencillez y contento, ¿no? Con uno mismo. ...una manera que uno no necesite estímulos externos... ...sino que uno esté contento, ¿no? Tan feliz que no necesite nada, ¿no? Entonces uno se va haciendo más sencillo... Y, ...y contento y estar más y estando más en paz. Ok, entonces no necesitamos ser abstemios. Pues el budismo no dice que... ...que el sexo sea algo malo o inmoral, ¿no? Simplemente si uno va a tener... Eh, ...relaciones sexuales, simplemente no dañar, ¿no? O sea, que no... ...que la manera en que uno lo haga... ...no daña a los demás... ...claro está que uno también... ...está la otra opción, ¿no? Que uno... ...hay gente que decide... ...hacerse abstemios totales, ¿no? O sea, hacer célibes... ...y practicar el celibato, ¿no? Y... ...también es algo válido, ¿no? Es una práctica de hecho muy... ...importante en el budismo, ¿no? Que se valora mucho... ...el celibato.
0: Ok, entonces están las dos partes... ...o los dos aspectos... ...se puede tener relaciones sexuales... ...siendo un budista... Mientras no dañes a alguien, o puedes practicar la abstención del sexo. Exacto, exacto.
1: Okay.
0: ¿Cómo se llama esa, esa forma de
1: práctica de abstención? Bueno, esa forma se llama, en el budismo se conoce como brahmacharya, ¿no? Que de alguna okay. manera hay morar en estados mentales muy, muy hábiles, ¿no? Positivos.
0: Ok. Oye, ¿y la diversidad sexual? ¿Está castigada en el budismo o el Buda hablaba en contra de las personas de orientaciones sexuales diferentes al heterosexual?
1: No, no, eso, eso en el budismo no, no tiene implicaciones éticas, ¿no? Realmente no, no importa cómo la gente lleve a cabo eso, ¿no? Lo importante del principio es no dañar, ¿no? No, ¿no? O sea, bienvenida a la comunidad LGBT. Exacto, sí, claro. si sí, no, 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 el budismo no, no tiene sí. ningún problema en eso.
0: Okay, muy bien, pues muy bien. Entonces ese fue el tercer precepto. ¿Nos podrías hablar sobre el cuarto precepto?
1: Sí, claro. Mira, el habla, el habla es este, habla de un habla, un habla que sea veraz, ¿no? Que sea, que sea veraz, o sea, no, no engañar a los demás, ¿no? Pues tenerse una habla falsa, sino ser honesto, ¿no? Tanto como lo que uno habla, como uno es, ¿no? O sea, no tampoco engañar a los demás siendo alguien que uno no es, ¿no? No poniéndose máscaras, sino actuando Siempre desde la honestidad, o sea, diciendo, pues, hechos, ¿no? Sobre todo, sobre todo diciendo, este, hechos, hechos, okay. los hechos, ¿no? O sea, no, no interpretar, no, no exagerar, no minimizar, ¿no? Sino decir la cosa, las cosas como son.
0: Muy bien, Salvador. Oye, y el último precepto, el quinto precepto de la mente, ¿sobre qué trata?
1: Bueno, pues más que nada trata de. En su forma de abstenerse, de abstinencia, es este. De abstenerse es. abstenerse de omnibular la mente, ¿no? Abstenerse de. ...de tomar, por ejemplo, no sé, drogas o alcohol o cualquier otra cosa, ¿no? Pero ahora en el mundo moderno también quiere decir abstenerse de, no sé, por ejemplo... Con ...pornografía o estar todo el día viendo Netflix o cosas así, ¿no? O sea... Y la forma de cultivo es cultivar una atención clara y lúcida, ¿no? O sea, intentar mantener una... una conciencia, pues, todo el tiempo, ¿no? o, o todo, Casi todo el tiempo, ¿no? Estar ahí como con atención consciente, ¿no? De uno, de los demás de la naturaleza, hasta de la realidad. ¿no?
0: Ok, este precepto se me hace un poco más difícil. Entonces, ¿no podemos ver Netflix los budistas?
1: No, claro que sí. <risa> <risa> eh, 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 <risa> Yo personalmente me gusta Netflix, pero <risa> es simplemente como... O sea, que no se vuelva una manera eh, neurótica, ¿no? Sí, pues más que nada lo que budismo se trata, que lo digo al tercer precepto, es no ser esclavo del deseo, no dejar que nuestros deseos nos esclavicen y aprisionen, ¿no? O sea, es, es este, expresar nuestro deseo pero de manera sana, ¿no? Que no intoxique la mente, por ejemplo, con Netflix, ¿no? El ejemplo, o sea, no estar, sí, ver una o dos series, ¿no? Pero no estar, digamos, todo el día, ¿no? Todo el día porque eso podría también de una manera intoxicar la mente, ¿no? O con la comida, ¿no? Está bien comer, pero comer, digamos, todo el tiempo también es una forma, ¿no? De que uno puede intoxicar la mente, ¿no? O con el alcohol, ¿no? Etcétera. O sea, una copita, bueno, puede ser, ¿no? Pero siempre y cuando no, no nivule tu mente, ¿no? No la, no la nuble. Y si ves okay. que incluso una copa te intoxica, pues ni siquiera, ¿no? O sea, pero si ves que con una copa estás bien, pues pues está bien, ¿no?
0: Muy bien, ok. Muy bien, ok. Pues esos fueron los preceptos. Ese, digamos que es la forma en que el Buda le decía a sus discípulos que se comportaran. Y haciendo un resumen, la ética budista es, como bien lo dijo Salvador al principio, es la base de la vida budista. Y esta, estos preceptos, si se da cuenta nuestra audiencia, lo que nos ayudan es a combatir estados mentales torpes, como la avidez, el odio, la ignorancia. Y en su lado positivo, estos preceptos nos ayudan a cultivar estados mentales positivos, como la generosidad, la bondad, la claridad mental. Me gusta mucho la ética porque en sí misma es una práctica muy poderosa, que yo creo que si la llevamos de una forma eh, profunda, nos va a llevar a a experiencias agradables y a vivir de una forma más ligera. Eh, es verdad que representa muchos retos, no es tan fácil ser éticos todo el tiempo, pero pues sí es agradable cuando eres ético, es agradable el estado mental que se genera. Eh, muy bien, creo que suficiente por hoy. Creo que ha sido buen, buen episodio. Eh, ¿Cómo te sentiste, Salvador? ¿Tienes algo más que agregar?
1: Bueno, pues yo solo quiero... Me gustaría... Pues yo me sentí muy bien. Sentí realmente... Pues fue muy... Muy bueno. Este, lo disfruté mucho. Gracias por invitarme. Y pues sí, simplemente me gustaría... Agregar unas palabras de... Del Buda. Del Dhammapada, ¿no? Me gustaría decir unas cuantas... este, Versos, ¿no? Que él decía sobre... Sobre la violencia y el amor Entonces Adelante. Muchas gracias Bueno, aquí lo voy a decir a continuación Dice el Buda ¿no? En el capítulo de la violencia Todos los seres tiemblan ante la violencia Todos temen la muerte, todos aman la vida Tú no mates ni seas causa de matanza Si te ves a ti mismo en los demás ¿A quién puedes hacer daño? ¿Qué mal puede sobrar? Aquel que busca la felicidad haciendo daño a los demás No hallará nunca la felicidad Pues tu hermano es como tú también quiere ser feliz no le hagas daño y cuando dejes la vida tú también hallarás la felicidad y habla correctamente así te responderán no digas maldiciones porque regresan las palabras violentas quieren al que grita no es grande no es grande el que quita la vida sino aquel que a nadie hace daño muchas gracias
0: muy bien Salvador muy bellas palabras del de Damapada dices ¿verdad?
1: Sí, palabras del Buda.
0: Ok. Muy bien, pues muchas gracias, Salvador, por estar en el episodio. La verdad lo disfruté mucho y creo que fue muy educativo y espero que nuestra audiencia le haya servido estas, esta conversación. Como siempre, muchas gracias a la comunidad budista Triratna por escucharme, por su apoyo, por sus comentarios. Eh, como siempre, me siento infinitamente agradecido con la orden budista Triratna, mis maestros. Y pues nos vemos la próxima.